0: Krister kjørte nylig tur, tur Ukraina med sin Tesla Model S. Det var 460 mil, 30 ladestopp og flere netter i, på madrassen bak i bilen. Hvordan gjennomfører man egentlig en slik tur med elbil? Det er dagens tema. Du lytter til Elbilpodden, og jeg heter Annette Verwe.
1: Og jeg heter Harald Wisløf.
0: For ordens skyld så må vi også ta oss og fortelle at Krister Tonheim, som vi da har med oss i studio, er en god kollega oss. Han er NAFs tallknuser og er selvproklamert elbilnerd. Og er vi gjennomsnitt interessert i tall- og elbilkrister. Det stemmer det.
2: Ja, det gjør jo det. Jeg må jo innrømme det.
0: <tøk> du kjørte jo altså for kort tid siden da, ned til grensen til Ukraina. Hva var motivasjonen din for å skulle kjøre ned dit og ville utgjøre en forskjell i den krisen vi ser der nede nå?
2: Ja, det første som skjedde var at vi så jo den veldig overraskende krigen som startet i Ukraina. Og jeg så jo, ble veldig ivrig og følte veldig mye med i media. Jeg synes dette var bare helt forferdelig. Så jeg kjente på kroppen at dette var rett og slett, Eh ja, rätt så grusomt, grusamt. Och när vi hörte om alle flyktingarna som kom över gränsen så så kände jag det att uh, jag jag måste göra nåt. Jag måste hjälpa till. Jag måste göra ett eller annat som jag kan göra. Och då kom jag att tänka på det att jag har jo en gammal brukt uh, Tesla Model S, en uh, sånn 85 plus, <laughs> p 85 plus och den är på mode, det är ju gratis ström och allt möjligt, så det vill ju på mode att vara en, en lite sån low cost för mig och då kunde jag kanske bidra.
1: Du kjente, du kjente på trangen krister til at det nå må jeg bidra på et eller annet vis, og så lette du etter hva, og fant ut at jeg kan faktisk kjøre ned og,
2: og bidra. Ja, det er egentlig det som skjedde. Jeg tenkte jo det at man måtte organisere med buss og så videre, men så slår det om at jeg kan jo ikke kjøre buss. Så hvis jeg velger å bruke syvsetteren min i stedet for, så kan jeg jo faktisk hjelpe ganske mange, og det blir en tilleggskapasitet som eller ikke ville vært der. Så det var lite av logikken min da.
1: Men så prøvde
2: du å få, liksom, skaffe
1: informasjon om hvor, hva du skulle gjøre, om det var noen steder du skulle henvende deg, og det var jammen ikke lett.
2: Nej, det var ikke det. Jeg var veldig overrasket faktiskt for dette var jo rundt ti dager ut i krigen, og vi leste jo alle om hvordan Polen begynte å fylle sig opp og så videre. Så jeg ringte rundt til ulike organisasjoner i Norge, som Caritas, flyktningehjelp, kirkesnødhjelp og så videre, men det var rett slett ingen som hadde noe organisert hjelp fra, med å transportere flyktninger fra Polen og over til Norge. Så, men når jeg pratet med, norsk, med kirkens nødhjelp, så sier de at nei, det er faktiskt bare private initiativer, sånn som det er nå, og det er veldig nødvendig. Og det er veldig bra hvis noen kan kjøre. Og da kjente jeg det at ok, dette, da, kan jeg, da, da gjør jeg noe riktig i hvert fall. <laughs> det er i hvert fall ikke galt.
0: Men da bestemte du deg for å kjøre. Hvordan, hvordan planlade du turen?
2: Ja, nei, jeg tänkte jo det at det kunne vært nyttig om jeg var to sjåfører, så det var egentlig bror min og jeg som tenkte vi skulle kjøre sammen nedover. Eh, og det som skjedde var at dagen før dra, så ble han syk. Og når han da ble syk, da var det sånn, å nei, hvordan gjør jeg dette her nå? Det, da begynte jeg å føle på at dette ble langt. Ah. <laughs> Men så kjente jeg også det at kan jeg liksom tillate mig å på en måte si at nei, nå synes jeg det var litt langt å kjøre, så jeg tror jeg dropper det. Mens det er liksom folk som har rømt fra hjemmet sitt og hvor husene er som blir bombet og så videre. Og skal jeg da liksom føle på det? Og så gikk jeg stille på det. Jeg kjente rett og slett at det kunne jeg bare ikke, jeg kunne ikke på en måte leve med det, kjente jeg. At jeg da skulle bare trekke mig. For da har jeg liksom kommet så godt i gang.
1: Hvordan planla du, for å spørre sånn? Det, altså, hva, hva, hva tenkte du du har med deg? Eller skulle du kjøre med tom bil, eller hva er liksom planen din for
2: din innsats der nede? Mm. Nei, altså, det første er jo at jeg har kjørt flere ganger til Italia med den Model S-en. det er jo en fantastisk bil å kjøre langture med. Jeg er vant til å gjøre det. Jeg har gjort det flere ganger. Jeg sovet i bilen nedover. Veldig, veldig ordentlig jeg gjorde det litt snå nå for før så har jeg bare tatt en pocketfjermadrass og lagt inn bak, så da sover man jo som en konge bak i den bilen men på denne turen så skjønte jag det at nå må jeg liksom ha plass til all oppbakningen til de som eventuelt ska være med tilbake og da var det veldig viktig for meg å ikke ha med noen ting sånn at jeg prøvde å pakke så minimalt som overhodet mulig så jeg tok med litt liggunderlag og altså tog tok med litt tepper og puter for jeg tenkte kanskje det kunne være godt for noen som skal sitte lenger i bilen og ha et tepp over seg og kanskje sliten og så videre og jeg har jeg heldigvis varmeseter også i baksetet, så jeg kunne jo på en måte varme på andre måter også men, men jeg løp inn på Jysk kjøpte en madrass på 75 en luftopplåsbar madrass til 130 kroner <laughs> som jeg angrer blodig på at jeg gjorde for den neste gang skal jeg ha en litt større enn for jeg den madrassen så mange ganger i løpet <laughs> så neste gang så tar jeg en bredere madrasse det
0: <laughs> men hva det er med tanke på ladestopp, lader du en plan eller på begynter du å kjøre?
2: ja altså det, det fine med Model S'en er jo den legger planen selv sånn at du på en måte slipper å tenke du, du på en måte gjør sånn som på samme måte som du gjort med hvilken som helst bil men du er nødt til å planlegge litt underveis sånn at, För mig så har det blivit sånt att jag kan bare sätta mig i bilen och bara köra norrskenhelst egentligen. Det är inte nog var jag vill. Det är det är inte några hinder i det. Det är alltid massor av laddstationer I alla fall på Tesla så är det det.
1: Så selv excel nerden i där trängte liksom ikv laggen sån nördigt plan för hela resan det alltså.
2: Nej, bilen gör ju det automatisk. Ja. Du liksom den ligger alla laddstoppen ner över. men det är inte så sånn att du ändrar upp på de laddstoppen, men du får ett ganska gott intryck av hur turen vill vara och og hvor mange ganger du må regne med å lade.
0: Hva sa den, hva sa den antall ladestoppen forventet at du måtte gjennomføre det?
2: Jeg lurer på, kan det var det 12, 12 eller 13 ladestoppen? Nå husker jeg ikke akkurat tallet, men jeg tror det var noe sånn på en strekning da. Så, så det var et stykke. Nei,
0: <laughs> helt ekstremt. Men altså, Christer, du, du kjenner bilen din over gjennomsnittet godt. Det tror jeg kanske vi er nødt til ta med inn i denne historien her. Fordi du, du har jo brukt din egen bil, for å forske på forbruk, ladehastighet og finne ut av hva som påvirker elbilens forbruk. Så du, du kan bilen din godt. Eh, kan vi ikke bare begynne med eh, Tesla Model S? Hva slags bil er det å reise med på en sånn type langtur? Hva er styrken? Hva er svakhetene?
2: Oi, ja... Um Styrken, vil jeg jo si at du bare går og setter deg i bilen Den, jeg er jo så heldig med, ettersom det er en gammel modell S, så er det jo gratis å lade på alle Tesla-stasjoner, så det gjør jo at kostnaden ved å reise er jo forsvinnende liten Uh, men men det er riktig som sier jeg har jo jeg har kjørt land og strand rundt i Norge uh, for å kjøre opp og ned i fjellvegger uh, over Hemsedal over til Åndalsnes Dombås, jeg har jo testet den på samme båten som vi gjør i, i Elprix med NAF uh, for å se hvordan den reagerer uh, og det jeg visste på forhånd var jo det at denne bilen her selv om den nå er 8 år gammel og har gått 170 000 så går den faktisk 38,5 mil i på tester utdatt i NAF og jeg trodde jo egentlig at batteriet skulle være litt svakere, men det, holdt, det holder utrolig godt, faktisk. I hvert fall på min på min da.
1: Og da går det i hvert fall ikke noe dårligere på europeiske veier nedover? Eller kommer an på hastigheten, kanskje?
2: Det er det som er greia. Det er, det er, hastigheten er jo veldig annerledes, og det gjør en del med hvordan, hvordan man må tenke, både på grunn av... Både på grunn av hvordan ladekurven på bilen er, og det her varierer jo elbilene veldig. Jo, noen har jo ladekurver som som gjør at den øker og øker i effekt, mens andre har en ladekurve hvor du går opp til en topp og så synker den brått. Mens tredje bil kan gjerne ha en høyt nivå hele veien. Dette, det viser jo testene våre da.
0: Og hva er tesla din?
2: Den går väldigt raskt upp. Ja, det, det kommer an på hur Det kommer på hur mycket du har igen på batteriet. Så för mig så var det väldigt viktig att tömma batteriet så mycket som möjligt och ligge så nära 0 mellan runt 0 og 5 for då får den en väldigt bratt kurve hvor den går opp till 127 kW. Eh och så synker den väldigt brått efterpå så det er ladekurven på den og det gjør at med den bilen så lønner det seg å lade heller flere ganger eh, enn å lade eh, 80% eller 100% hvor det går veldig, veldig tregt så for meg så, så var det da viktig å ha kjøre raskt, tømme, tømme batteriet og å lade opp til sånn rundt 55% tror jeg jeg fant ut. Men det ene så ene det av den enkelte ladestasjonen. For det er noen som har ganske kort avstand mellom ladestasjonene, mens det andre som har litt lengre, eh, lengre avstand. Sånn at, eh, jeg alltid når jeg stopper bilen, så pleier jeg å sette meg ned, og så ser jeg på hvor neste ladestopp er, hvor langt er det, eh, hvor mye eh, trenger jeg å lade nå for å komme til neste sted. Uh, ja.
1: Så detta er takeawayen til sommerferien til folk altså som skal på elbilferie at uh, vit litt om ladekurven og, og hvordan du skal lade og så er det veldig lett å liksom tenke at det, nei, vi kjører til det som passer tomt og så lader vi til 80% og så kjører vi videre mm. men hvis man er enda smartere så kan man faktisk spare litt tid da, på å være sånn taktisk på lading
2: Ja, det, det kan man og det er veldig forskjellig fra bil til bil mm. uh, det er uh, man må lære å kjenne sin egen bil litt uh, fordi de har så forskjellige ladekurver Eh modellessen har jo som sagt den här brå bratte bratte kurven eh hvor du på mode går väldigt raskt upp till väldigt högt nivå och så synker den ganske raskt ned igen och så blir det en sån avrundning kan man säga si, av kurven da. Så det gäller och gäller och på mode finner slags optimalt eh, sweet spot här altså. ja, det. Mm. Men det, det som er krävande då när du ska kjøre så långt som det här er att visst du brukar bare en då den så blir du forferdelig sliten, fordi du klarer ikke klarer den eh, monotone måten å kjøre på. Eh, det gjør at det er veldig viktig når man velger ladestrategi, så må man følge med på hvor våken og utvilt man er hele veien, slik sånn at eh, i perioder hvor du har litt ekstra krefter, eh, så kan det være veldig lurt å tänke veldig optimaliserende, i form av å heller ha høyere hastigheter, det det går an å ha det, eh, tømme batteri raskt, og så lade raskt og ikke så lenge. Mens andre ganger, så, når du begynner å bli sliten, så orker du ikke det. Og da må du på en måte ta noen litt lengre pauser, og da er det veldig godt å lade opp lenger. Og da kan du kanskje hoppe over en ladestasjon eller to. Uh, ja.
0: Så du kjørte jo da fra Oslo med alle tanker om altså ladestrategi, det har du i ryggmargen. Det er bare en refleks hos deg. Så satte du i gang ut fra Oslo, og så har du kjørt gjennom flere land som har ulike hastigheter, ulik tilgang på supercharger. Så hva møtte det da i praksis som avviket fra teorien?
2: vad är mycket. det, <laughs> det ena är ju jag faktiskt väldigt mycket fördi att bilarna är generellt väldigt känsliga, elbilen är väldigt känslig för avvik fra det optimale. Og i Norge för exempel så er vi egentligen ganska lyckliga fördi att fartsgränsen och så vidare, de det gör att det är ganska optimala förhåll för elbilen i Norge med hänsyn till hastighet. Men når du begynner å komme nedover i Europa, da, da er det plutselig helt andre hastigheter. Da har du jo 120 grenser, du har 130 grenser, og du har også fri fart. Og det med fri fart, det er, det er både skremmende og veldig morsomt. <laughs> og det er veldig morsomt å følge med på hvor, hvor fort batteriet forsvinner, når du faktisk er ut og prøver i fri fart. Det er... Da, da dukker nærden opp i mig.
1: Men kort, Christer, om ja. den, den ruta du valgte, altså, hvor kjørte du for å komme til den byen du skulle?
2: Ja, det jeg gjorde var at jeg valgte å kjøre ned, ned til ned Sverige, og så kjøre over broa til Danmark, ja. og så kjøre rundt. Fordi tanken min var som følger at når jeg regnet på um, fergetid er det ved Puttgarden heter ja. eller hvis man kjører feria i Sverige så vil jeg dratt på mig flere tusen kroner i tillegg i kostnader det er det ene, mens jeg kjører gratis rundt Puttgarden så merker jeg at jeg ville ta på noe sånt som var det en eller to timer når jeg tar med overfartstid og så videre men jag kör gratis runt. <laughs> och när jag nog ska köra på såna turer som dette, och jag har räknat med att det blir mycket extra kostnader knyttat till det och så hjälpa som har väldigt stor usikkerhet i förhåll till ekonomi och ja, redde för att bruka pengar och så vidare så är det väldigt gott för dem och på något sätt kunde få lite extra hjälp då till mat och så vidare när man kör. Men alltså och så Danmark och vidare genom Tyskland eh och så over till Polen øh uh, og uh, når vi da uh, kom til Polen så ble det veldig annerledes enn det det ble i Tyskland. Så på, det var På, på hvilken måte? Uh, jo, det, det ene er jo det at i Tyskland så er det fantastisk god ladeinfrastruktur. Sånn at infrastrukturen i Tyskland er helt rå. Uh, du, du kan nesten kjøre som du vil og det er alltid en ladestasjon i nærheten. Det er mange ladestolper og det er mange uh, mange steder rett og slett hvor det, hvor det er lading. Jeg har fulgt meg på Polen litt, for jeg har tenkt på å så kjøre gjennom Polen i tilrår. Uh, og det jeg fant ut når jeg uh, så på Polen var jeg veldig glad nå at det nå, nå så jeg at det var faktisk uh, kommet en infrastruktur i det helt tatt, på Tesla i hvert fall uh, i Polen, så det var jeg veldig, veldig glad for men det jeg ikke var klar over uh, var at uh, det var mellom 22 mil 20 mil mellom hver ladestasjon uh, og de hade bare fire stolper på hvert sted Nettolper. og det skapte en del hodebry og problemer for meg fordi uh, ladekurven på den Model som jeg har er sånn at uh, den synker ganske brått, sånn at når du er runt en 45-50% batterikapasitet, så begynner det liksom uh, eh, da begynner det å gå litt treigere etter hvert der. Uh, og uh, det som da skjedde var at uh, der var det fire Teslar som sto og lada uh, og i tillegg til det så var det seks Teslar foran meg i kø Eh, I Polen og, altså? I Polen, eh, på første ladestoppet der. Eh, og eh, det som da skjedde var rett og slett det at eh, ettersom det er noen 20 mil, og hastighetene er 130 og kanske til og med raskere, så når jeg hade ladet til 32 mil på jetometer, eh, så stod det fortsatt at jeg hadde nok til å komme frem. <laughs> og det var... Det var et lite nightmare. Eh uh, så jeg valgte å kjøre med et, på denne strekken på grunn av køene. Jeg brukte jo fire timer på å lave som jeg i Tyskland ville brukt kanske 20-25 minutter på. Og det var, det var et lite nightmare, rett og slett. Men det, det, som, det som var greia var at alle bilene foran også måtte lade. Og ettersom alle stolpene var i bruk, så, 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 så er det jo litt redusert kapasitet også på, på infrastrukturen på tesla hvis du har noen leder der så går det jo kjempefort men når det ikke er noen leder så, så får du jo ja, rast en halvering nærmest av uh, ladekapasiteten så, og nå da alle må topplade uh, i tillegg, uh, i hvert fall være svært nærme, ikke topplade, men i hvert fall 5 uh, 85-90% 80-90% så um, da går det tregt altså, uh, det gjør det så jeg håper virkelig Tesla, den er en det, Tesla bygg gjerne flere stolper i polen vi trenger det, og gjerne flere steder så, men de
0: du møtte på Superchargeren i Polen, var det, var det på lakker, eller var det folk i samme æren som deg?
2: Ja, du, det var faktisk veldig morsomt, fordi når jeg kom ned til Polen, så møtte jeg en Tesla-entusiast-gjeng, men alle hadde i hvert fall Teslar, og en hadde til og med dratt med seg en svær campingvagn, som han hadde kjørt Norge, så det var ganske spesielt. Og de hadde sig seg noe som heter Emergency Food Run for Ukraine, så då tänkte jag ju det att min plan var ju oprinnelig att jeg skulle oppsøke noen organisasjoner der nede for å hjelpe de menneskene var der. Så det var jo spot on. jeg jeg ble jo da med den gjengen och vi uh, fyllde jo bilarna våra. Eh uh, de hade ju fyllt bilarna sina från föra. Jag uh, gick och uh, handlade i någon byr. Uh, det det bytte blev tom för mat uh, i Polen på den tiden här. Eh uh, när du börjar närma seg uh, närma sig gränsen sånn man måste liksom köpa maten i någon by tidigare. Eh uh, sånn vi brakte det någon mer till
1: Men Kristen, når du sitter där alene enten och körer eller sitter på laddstationen, eh uh, vad tänkte du om uppdraget och det du kom til å potentiellt helt se?
2: Ja, altså, jeg... Du må ha gjort deg noen tanker underveis. Ja, jeg gjorde det, for jeg fikk jo, det var jo veldig mange som var sånn, ja, men er ikke det farlige, ja, nei, dette her er jo ikke, det er ikke trygt, og nei, og så videre. Veldig mange venner og andre som fokuserte mye på det. tänkte det at ja, det kan være det, men, men hva har disse menneskene gjennomgått, og hvor farlig er det ikke for dem, tenkte jeg litt, altså, jeg... Jeg, jeg, jeg hadde i hvert fall det i hodet mitt. Og når jeg da kom ned, så den siste ladestoppen, der var det masse FN-biler. Så det var tydligt at jeg tror de var på vei over til Ukraina. Jeg er veldig usikker på vad de skulle, men jeg satt og tenkte på dette med krigsforbrytelser og så videre. Og så kom jag da fram til grensa ved Lubliv og Caritas, som er da en katolsk hjälporganisation. Eh och efter att fyllt bilen med babymat, baby Fru du,
1: du har ju på förhand, ikk sant, för att för att yeah. bringa ner till gränsen.
2: Ja, jag gjorde, gjorde det i Polen, för då kan det också hjälpa det lokale näringslivet lite, så det är en väldigt bra väldigt bra greje, visst man tänker på göra något sånt nå. Mm. Så då blir det lite dubbel hjälp för polackarna, de trenger verkligen det nu. De är otroligt flinke och gode mot ukrainarna och men de trenger hjelp, rett og slett. Det, det er, eh, kapasiteten blir brukt opp, rett og slett. Det er jo det som er problemet, og da klarer de ikke å hjelpe de andre som kommer.
1: Hvordan ble du tatt imot der nede,
2: når du kommer med din bil og har handla handlet? Og det var egentlig, de var egentlig så glad, de var så høflige og takknemlige, og det kom en gjeng på fem stykker eh, som... Eh, nå eh, kjenner jeg at jeg ble litt rørt, fordi det kom en gjeng på fem stykker, og de liksom vi skal jeg dig deg og tømme bilen, og tusen takk for at du kommer med dette. Og det var veldig, veldig glad da, for å få, få denne babymaten, og så videre. Eh, og så fikk jeg høre på at det ble pakket om i trailere, som ble da fraktet in til Ukraina samme dag. Så det var väldigt veldig effektiv organisasjon også, eh, ja. Så, mm.
0: Men der nede fikk du da organisert dig og meldt deg som uh, sjøfør, uh, og at du ja. kunne frakte, frakte flyktninger. Uh, mm. hvordan, uh, hvordan opplevde du den organiseringen der nede? For da, når du dro fra Norge, så var det jo ingenting som var organisert.
2: Mm. Mm. Uh. Ja, det er helt riktig. Det var ikke noen organisering. Uh, og jeg var så glad når jeg kom ned dit, og Norsk Flyktinghjelp uh, hadde endelig kommet i gang med organiseringen. Eh, og nesten sende en takt i Anna, eh, veldig, veldig flink oppi det kjempekaoset som var der nede. Eh, det, er, eh, ja, det var hundrevis av senger tett i tett i haller, det var eh, gamle barn om hverandre, og det var en lang kø med frivillige eh, som ønsket å hjelpe til å kjøre. Eh, så vi måtte ned og registrere oss eh uh, levere pass så få registrert bilen. Vi fick ju någon armbånd som vi måste gå med och och det måste också de som vi tog med. Eh uh, sån att vi var på mot linket samman då. Uh, så hadde vi då en uh, kontrakt som både de hade og, uh, og som vi tog med som vi kunde vise på på gränsen när vi kom upp över. Eh uh, och då ja, och fick jag tilldelad då eh uh, som skulle till Norge. Hvor många hade du med dig i bilen på väg tillbaka? Ja, jeg hade med meg fire stykker. Det er jo litt begrenset med pakkeplass i en, en modelless og syvsetter. Ja. Men jeg ble litt sånn overrasket over hvor lite det hadde. De hadde jo mm. bare en håndveske og en liten turbag, egentlig. Det var egentlig alt de hadde. De sa jo det, de hadde 25 minutter på sig til å rømme da fra Sumi eh, utenfor Kyiv og fra Kiev.
1: Så menneskene du hadde med dig hadde fått noen få minutter til pakke, man pakke si, livet sitt ja. i noen få væsker og bagger, og ja. så rømme da fra forstedene til Kiev.
2: Det er helt riktig. De sa hade runt en 25-30 på fra det fikk beskjed eller flyalarmene gikk, og de måtte bare komme seg av gårde. Så de, de hade da tatt med seg passene sine, kanskje lommeboka, eh, håndveske, kjøkken, eh, og de hadde jo da nesten ikke klær, ingenting, så det var bare en lille tursekken da som de hade med i tillegg. Og så en bag til han minste gutten. Hvordan var eh,
1: stemningen i bilen da det liksom fikk satt seg, og mm. du ventet snuta hjem eller til Norge igjen? Mm. Hva, hva, hva? Hvordan var stemningen
2: ombord? Ja, det ene var jo at de var veldig redde. Eh det har jo vært del har jo vært menneskehandel og en del andre ting det, mm. så de var jo veldig redde da for at for at att skulle vara mänskhandel eller något. Det blev lurad rätt så Ja, det var ja, de var redde for det rätt så sett. de tänkte de tenkte på de hade kanske förväntat å att i en buss eller något annat. men så så kom det där en bil och då blev de extra rädda. Så sånn att det var en är en var en var en sånn i jättekant. Ehm, om man har ärliga intentioner så, så, så er det faktiskt ganske skummelt skummelt för dem att sätta sig i en främmande bil. Uh, heldigvis var jo dette organisert gjennom norsk flyktinghjelp, og derfor så på en måte ble det litt lettere å på en måte roe ned, og vi hadde jo disse papirene. Uh, de, men de spurte mig om legitimasjon, uh, og de uh, hadde kontakt med familiene sine, og de ble jo kanskje mer redde av den kontakten med familiene, det jeg tror familiene som ikke var i bilen, de var enda mer redde, og det gjorde dem, gjorde dem mer redde. Mm, mm, ja. <laughs> så, det, så det gjorde at det var en litt sån uh, anspent uh, stemning. Men, men så roet jeg seg litt det begynte å stole litt mer på meg og så kom vi frem til noe som heter Katovice og i Katovice så tenkte jeg det at nå, nå har jeg to dager i, på mandrassen som jeg har ramlet og jeg hadde sovet tre timer første natta og jeg hadde sovet fem timer andre natta og så har jeg egentlig kjørt i et utenom det Uh, og da, når vi kom fram til Katowice Så tenkte jeg at, nei, nå, det, det går ikke Vi er fem stykker i bilen det. Nå, nå, blir, nå kan vi ikke sove på en 75 cm madrass <laughs> Den går ikke Så i, på planen min da var det liksom Å ta inn på et hotell uh, Men det var, det var forferdelig vanskelig Å på en måte estimere Hvor jeg skulle Ta inn på et hotell uh, For planen min var jo egentlig Å komme godt inn i Tyskland uh, På veien tilbake På den tiden Uh, problemet var at lade infrastrukturen i Polen og milevis med veiarbeid uh, vi snakker jeg, jeg vet ikke hvor mange mil det var altså, men det var mange mil uh, med veiarbeid uh, i, i Polen og det gjorde at i uh, brukte vel en halv dag uh, eller sånt, lenger og måtte da ta inn i, i en by i, i Polen uh, mot uh, ganske ikke så langt fra tjekkiske grenser men da spanderte du hotellopphold på gjengen din ja, jeg, jeg, jeg kan jo ikke gå og ta inn på hotell og la damene og guttungen ligge inn i bil. Det, det går ikke. Så, så det som da skjedde var at vi ringte rundt, og det var fullt på første hotell, det var fullt på andre hotell, var fullt på tredje hotell, fjerde hotell, femte hotell, og på sjette hotellet så hadde de to rum med jeg delte senger, og ettersom vi da var fem, så ble det sånn at da måtte hun ene eh, damen da, og jeg ligger på det samme rommet. Og da så jag bare paniken steig, altså. Hun ble helt bleik, så det var, <laughs> det var ikke morsomt. Og så spurte jeg da om hotellet hadde et tredje rum og så sa jeg, ja, da må vi og sånt da. Så gikk det gikk til litt tid da, så bare, ja da, vi kan prøve å skaffe et rum till det går bra. Jeg tar det. <laughs> og da bare, pff, etter det, så var det helt rolige, og da var alt, mm. da var alt greit da.
0: Men hva, hva var også tankene deres om da denne normannen som hadde kjørt ganske langt i sin elbil? Eh for det er vel likennedvendigvis et veldig normalt syn.
2: Nei, det var ganske morsomt, fordi hun hadde en, i hvert fall hun ene da, som var med, hun hadde aldrig sitt hjelpbil. Og når vi kom på den første landstasjonen, så bare så jeg irritasjonen, bare begynte å stige. Det var nesten som en sånn, liten, sånn dampsky over hodet på henne, hvor hun, bare sånn, bare sånn, oh my God, what, what will we do if, uh, if, uh, if you're short of time or something? <laughs> det var tydelig at det var skikkelig irritert, men det, det, det var irritert når jeg prøvde å forklare det at det er faktisk på grunn av at her er det ganske dårlig infrastruktur i Polen, men når vi kommer til Tyskland da går det mye fortere. <laughs> det var liksom det jeg prøvde å si da. Men det gikk jo trengt på tre første landstasjoner da, før vi kom ut av Polen, så det var <laughs> en veldig dårlig start. Mm. Men vi har en bedre opplevelse i slutt, og det og vi kommer over i Tyskland og på over, da, og infrastrukturen blir bra, da får du liksom en helt annen opplevelse. Mm. Og da er det godt faktisk å lade. Så du, du lengter etter neste ladestopp. Så, så det har vært veldig godt på sånn tur. Ja.
0: Nå er jo du vel hjemme, og de du også fraktet med deg fra, fra Polen er vel fremme de du også fraktet med deg fra Polen er vel fremme i Norge. Når du ser tilbake på turen, og hvis vi skal holde det, det er utrolig mange spørsmål vi kunne og snakket om videre, men hadde den turen vært gjennomførbart med noe annet enn en Tesla?
2: Ja, altså nå er det jo mange bra elbiler som har kommet. Men man har avhengig av å ha en ganske ny elbil hvis man skal gjøre det. Hvis ikke så blir det fort litt meningsløst. For hvis du sitter med en av de eldre brukte elbilene, så må du lade veldig, veldig mye. Men men så er det jo kommet såpass mange gode elbiler, og jo, jeg, jeg la jo merke til at det var ladeinfrastruktur også for andre elbiler der, på de ulike stedene. Sånn at, jeg tänker, det at du kanske kan til med få en bedre tur enn det jeg gjorde, rett og slett fordi batteriet mitt går vel, har en kapasitet på 38 mil. Det eneste jeg er litt usikker på, fordi vi har jo ikke testet disse andre elbilene i høyere hastigheter. Uh, og det er en ganske viktig del av turen. Uh, jeg merket meg at det å ligge sånn rundt 120-130, for eksempel, uh, det var en ganske god hastighet med den Modell S'en. Uh, men hvis jeg hadde dårlig tid, og det var litt kortere mellom ladestasjonene, så merket jeg det at hvis jeg ligger sånn i 140-145, uh, det, det er liksom ganske optimalt, faktisk. Uh, litt avhengig av distansen mellom ladestasjonene eh uh, och på andre landstationer så så uh, lår jag lite så sånn, ja, där vi måste pröva bilen lite innan det var ju lite dragigt vi måste må, jag <laughs> måste ju måste i alla fall på väg ner då på väg tillbaka så blev det jo lite mer sån gå sakta aktion och köra 120 hela vägen men, uh, men det var ganske, ganske interessant intressant när man uh, nog blandade lite faktiskt för nog blandade lite mer italiaturl men altså, men, uh, men, uh, men en sån uh, vi, vi lå jo i en, i en kø i 185 eh, km i timen eh, med den gamle modellesten min på den forrige turen min, eh, og da, 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 på de svingete veiene ned mot Alpene, så, 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 så seg køen fra mig i 185 km i timen, og da satt jeg der og kjente på, «Jeg tør bare ikke å kjøre <laughs>
1: en god plan ja, det var,
2: Men det är förfärligt att se liksom, altså når du har då en hel kø att det är ganska många bilar och och kön sigger fram där 185, då då skönnder du att det går fort. Så, men, men med den jag har nu så men den P+en för den har disse luftfjädringarna, då kommer de verkligt til sin rätt. Mm. For det første i i runt 160 km/h så sänker ger bilen sig eh, automatisk automatiskt eh, eh sig helt lågt eh och stiver sig upp så sånn att i disse kurvorna så ligger den som ett frimärke vet du. Mm. Eh da var då det var gött då. Och så måste jag ju testa toppfarten då, visst det får lov att säga si det. Varsågod. Det var lite sån jag hade samma upplevelsen när jag på testade som det jag hade på den gamla mopeden min, när det var Caminon jag hade när var 16. Eh, for den var replomberat på 50. Eh för jag kände liksom att här hade jag mycket krafter igen och så kom jag på att så att nu börjar nærmet seg 215, og så blir det så bare, og så stoppet jo hele greia. Så vi liksom fikk en sånn nøkk fremover. Så det var tydelig at jeg var en slags plombering eller noe på 215, da. Men jeg klarte å presse den opp i 217, en nedover bakken, en sånn lang uh, seg nedover bakken.
1: Så kom du tilbake til Norge, ja. med flyktningene. ja. Og så ble de plassert på det som da kalles et bosettingstilbud for uregistrerte flyktninger, altså alt dette som vi forsøker få til i Norge nå. Mm. Har du noe kontakt med dem nå, eller utvekslet dere nå, eller uh, lurer du på hvordan det går
2: med dem? Eh, vi har beholdt eh, litt kontakt. Eh, det er jo veldig mye å ordne og, og fikse, så jeg, så jeg på en måte forsøker å hjelpe til da, så godt jeg kan. Mm. Eh, og man blir jo litt, veldig bunnet til de man på en måte har hjulpet man blir glad i dem rätta slett så så det är lite sånn viktig viktigt på något mode väldigt klart över oss. Vi som man önskar organisere eller göra något på nån annan måde så det regnar med att du blir knyttad till de du är med att man får ett speciellt förhåll. Så ja, och så var jag jag min mor eh bestämde sig plötsligt för att öppna huset och det gör att vi har en flykting som bor hemma hos min mor då. Nettopp. Så det var under 72 år og valgte å gi ut et rom da, inntil hun finner sig en leilighet. Mm.
0: Jeg må si at jeg er, jeg er imponert over begge karne jeg sitter her i studiet med. For Kristel, du har funnet din måte å hjelpe på. Og Harald, som sitter overfor meg, skal også ha kredd for å være involvert mm. gjennom Norsk Folk i Folkehjelp. Så jeg synes, er, jeg synes det er rørende å se hvordan alle finner sin måte å hjelpe på.
1: Ja, jeg må jo si at uh, både du og jeg, Christer, har nå sett uh, krigen rett i øya på de menneskene vi har møtt. Mm. Og mennesker i krise. Jeg på Riggett-mottak, uh, og du på transport, faktisk da dra ned og transporterer mennesker. Mm. Uten at vi liksom kan anbefale alle om å sette seg i en bil og kjøre ned. Men ja. det er lurt å gjøre litt forberedelser. Mm. Uh, og det lar seg gjøre med en elbil.
0: Det gjør det. Så jeg håper uh, dere der hjemme satt pris på en litt annerledes elbil på denne episoden. Og Christer, takk for at du delte din erfaring med oss.
2: Jo, takk. Takk for at jeg fikk komme.
1: Det var hyggelig. Og så kan du abonnere på denne podcasten i alle tilgjengelige podcast-apper og Spotify og på YouTube. Og du kan finne oss på Facebook. NAF elbild på Facebook. Vi er på Instagram også. Har du spørsmål så kan du gå på Facebook-siden vår og så kan du stille et spørsmål direkte på Messenger til oss. Og så er vi tilbake, Annette, om 14-dagers tid med en ny episode av e podden Og så kan vi si det også. Teknisk ansvarlig for sendingen her var Peter Jakobsen, og vi ses og høres om 14-dager. Ha det
0: bra! Ha det godt!